0: Las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Día Cero por Capa 8. Hoy tendremos el privilegio de sumergirnos en el motor del vehículo más seguro del ciberespacio guiados por Ricardo Pérez Villar, un experto que amablemente nos compartirá recomendaciones para implementar TISAX en la industria automotriz. Conversaremos sobre la protección de nuestros sistemas como si fueran automóviles de alta gama, explorando cada rincón de su diseño y las precauciones que debemos tomar en el viaje de la ciberseguridad y la protección de datos en este sector. Así que prepárate para arrancar motores en este episodio lleno de divertidas analogías, reflexiones profundas y consejos pragmáticos. Abróchate el cinturón que comenzamos. Pero antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido en la semana durante
0: 60 segundos. Día cero. Estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: Esta semana se ha rebasado el número de 250 víctimas del ataque a Move IT, destacando grandes organizaciones como los hoteles Radisson y dos grandes compañías de seguros. El gobierno federal de Estados Unidos advirtió el viernes que se han descubierto tres nuevas vulnerabilidades en el software de transferencia de archivos, por lo que se insta a tomar precauciones. Octavio Romero, director general de Pemex, informó que pusieron en marcha su nuevo centro de datos principal en la Ciudad de México, con el objetivo de reforzar su ciberseguridad frente a los 100 mil millones de ataques que recibe anualmente. Destacando que anteriormente la ciberseguridad de la petrolera estaba en manos de terceros, pero ahora está a cargo de la propia paraestatal.
0: El dato en día cero.
2: El dato. Más del 50% de los CEOs mexicanos identifican a la ciberseguridad como una de sus prioridades, así como uno de sus principales retos, de acuerdo con el nuevo estudio global CEO Decision Making in the Age of Artificial Intelligence Act with Intention, realizado por IBM Institute for Business Value.
0: Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero nuestro invitado.
1: Pues hablemos de seguridad nuevamente con un tema muy interesante. Ahora vamos a hablar de una industria que no habíamos tenido la oportunidad de tocar y que créanme que es uno de esos brazos que generan muchísimo empleo y además generan muchísima economía dentro del país. Pero por supuesto antes quiero darle la bienvenida a Ana. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos acompaña como cada semana en un nuevo episodio de nuestro podcast Día Cero. Y hoy pues, es un podcast. A mí me parece especial porque además vamos a hablar de una industria de la que no habíamos tenido la fortuna de platicar en nuestras ediciones pasadas.
1: Es correcto, Ana, y, y para ello necesitamos tener un invitado que supiera hablar del que supiera el tema, por supuesto, que fuera fue un expertazo y que además ahora que tengas la oportunidad de presentarlo eh, me, me parece muy interesante además que tiene una trayectoria pues si me permiten la expresión un poco sui generis en el sentido de que no nació en el ámbito de la ciberseguridad profesionalmente hablando, sino que tiene una trayectoria más eh, en otro ámbito pero que poco a poco lo van encaminando y eso lo vamos a ver seguramente en muchas industrias y particularmente en este sector eh, que, que es, una, es una situación que se va cada vez a presentar en, con mayor frecuencia y esto es debido a que pues estamos viendo que esta ciberseguridad, este tema de cumplimiento de normas y de protección de datos particularmente está tocando a muchos sectores a nivel nacional, por supuesto, pero internacional.
2: Esta industria, por supuesto, no es la excepción y tenemos el grandísimo gusto, yo creo que ya vale la pena entrar con el invitado para aprovechar la mayor parte del tiempo posible. Tenemos como invitado a Ricardo Pérez Villar, él es responsable de seguridad de la información dentro de Thyssen Group eh, una organización que si ustedes no la conocen, ahorita van a ver como seguramente la han visto en muchos lugares, el nombre por lo menos. Y Ricardo, bienvenido a nuestro podcast de Día Cero.
3: Hola Ana, hola Juan Pablo, muchas gracias.
2: Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por dedicarnos unos minutos de tu tiempo para platicarnos, para compartirnos tus experiencias, porque algo de lo que estamos seguros es que con estas conversaciones que traemos en Día Cero, pues eh, las vivencias que todos y cada uno hemos vivido y que todos nuestros invitados han compartido, seguro siempre dejan... Un granito, una lección, una enseñanza e incluso hasta una idea de cómo resolver o atender ciertos temas relacionados con la ciberseguridad. Y entonces para empezar, si te parece bien y para todos aquellos que no te conozcan, ¿por qué no nos platicas un poco de quién es Ricardo Pérez Villar? ¿Qué le gusta hacer a Ricardo más allá de la ciberseguridad?
3: Claro que sí. Pues muchas gracias este, igual pues por considerarme. Eh, la intención yo espero poder, como dices, poder compartir algo de lo que mucho o poco que yo sepa, así como yo de otras ediciones del podcast, pues yo he tenido oportunidad de, de ir aprendiendo. Un poquito de mí, bueno, yo actualmente radico en Cholula, Puebla. Y bueno, como lo mencionas, ejerzo el puesto de Information Security Officer en ThyssenKrupp Presta de México. ThyssenKrupp, pues seguramente muchos han escuchado, somos un, una empresa bastante grande con presencia internacional. Estamos, pues, divididos en diferentes eh, unidades de negocio. Y, pues, bueno, está el sector de elevadores, ¿no? Y el sector automotriz. Yo actualmente, pues, bueno, estoy en la industria automotriz. Y nosotros aquí en Presta de México fabricamos sistemas de dirección automotriz y componentes de Forge Free. Igual como mencionó Juan Pablo, pues yo no, no empecé mi, mi vida profesional en el área de la seguridad de la información o la ciberseguridad, pero por circunstancias un poco curiosas, digamos, fue que me fui enrolando. Yo, bueno, ya tengo varios años de experiencia en la industria automotriz, trabajando principalmente en el área de seguridad de la información. Estaba yo enfocado en, pues, el, el sistema de gestión, ¿no? Las, las famosas ISO. Y pues bueno, tuve la oportunidad de involucrarme en el proceso de certificación de Tizen Crew Presta de México, eh, certificación de TISAX. Y pues bueno, eso fue lo, lo que me dio la oportunidad de poder brincar eh, o dar este salto al área de, de la seguridad de la información en, en mis ratos libres. que me gusta hacer? Pues me gusta mucho cocinar. La verdad, me gusta invitar a, a mis amigos, a familia, etcétera, a pues experimentar, me gusta mucho soy muy metódico, entonces me gusta descargo una receta, veo que tengo, sigo los pasos pero pues me gusta ponerle un extra de esto, quitarle probar, oye no tengo cierto ingrediente entonces ahí hago mis experimentos y por lo general o por lo que me dicen los demás, sale bastante bien, entonces pues siempre que tengo oportunidad eh, es, es lo que es lo que más disfruto hacer
1: muy interesante, Ricardo, y, y además muy eh, que te agradecemos mucho que nos hagas ahí el favor de compartir esta esta situación que, que me parece que ya, ya es común eh, dentro de, del ámbito de la industria de la ciberseguridad y de la protección de datos de, de personas que son especialistas en el, el, el digamos que en el sector en la industria donde están eh, de, comenzando y desarrollándose posteriormente en el ámbito profesional y de pronto surgen estas necesidades no de entrarle al toro por los cuernos. ...con la necesidad de implementar tal vez un sistema de gestión... ...como fue tu caso... ...y, y, de, y de verdad que lo has hecho de una manera muy muy interesante... Eh, ...con grandes resultados nos parece... ...porque hemos tenido la oportunidad de seguir la pista de Ricardo... ...de su trabajo y de por supuesto todo el equipo de Thyssen... ...y eso nos da muchísimo gusto... ...y por eso es que nos veíamos más que obligados... ...a invitarte a este, a este programa... ...para platicar justamente... ...ya entrando en materia sobre una, una normativa... Una, ...una referencia interesante que es TISAX... ...que justamente eh, pues aborda la protección de datos en el ámbito o en el sector automotriz y, y bueno Ricardo al, al trabajar con TISAX cómo describirías la ciberseguridad en términos de la cadena de montaje de un automóvil no qué parte del proceso representa la protección de datos y por qué
3: claro pues mira igual aquí quisiera hacer nada más un paréntesis creo que vamos a estar tocando y mencionando varias veces el concepto de TISAX y, y si si me quiero dar el tiempo de poder explicar no de qué se trata quienes no están tan familiariz familiarizados que, que conozcan. ¿no? TISAX es una evaluación de seguridad de la información que es específica para la industria automotriz. Fue desarrollada por, por la BDA, la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, pero toma como, como base los requerimientos de 27.000. Entonces, básicamente lo que busca es establecer cuál es el nivel mínimo que deben de tener la, la, la industria automotriz en términos de seguridad de la información. Y pues bueno, esto aplica para, para básicamente proveedores de, de las armadoras nivel 1 y nivel 2, ¿vale? Eh, a mí, es muy similar, a mí me llama mucho la atención porque es muy similar a 27001. Básicamente tomaron todo el anexo de, de la 27001 y lo agruparon en diferentes clústeres. Esto pues para poder establecer diferentes controles, eh, que debemos de seguir las industrias automotrices, ¿no? El primero, pues bueno, nos habla muy general de todo lo que es la parte de la definición de las políticas, cómo estructuras la organización, cómo haces estas revisiones de, de roles y responsabilidades, cómo incorporas la seguridad de la información en todos tus procesos, cómo haces tu inventario de activos, cómo procesas tus incidentes, etcétera. Segundo clúster, pues Recursos humanos, ¿no? El, el famoso screening, cómo haces la validez de los antecedentes de tus colaboradores, de la gente que trabaja contigo, cómo realizas, pues, eh, definición de ciertas políticas que involucran a los empleados, como el teletrabajo, ¿no? Cómo, cómo los capacitas, cómo creas esta parte del awareness, ¿no? Después pasamos por toda la parte de seguridad física y la continuidad del negocio, ¿no? ¿Cómo estableces tu security concept? ¿Cómo defines qué áreas son más críticas para tu organización y cuáles no lo son tanto? ¿no? ¿Cómo te aseguras que la continuidad de la seguridad de la información va a continuar cuando se presentan situaciones excepcionales? ¿No? Algún desastre, alguna contingencia, este desastre natural, por ejemplo, ¿no? Cuatro, la identificación y la gestión de los accesos, lo mismo, ¿no? O sea, cómo controlas tus accesos físicos, tus accesos lógicos, cómo, cómo administras los accesos a la red, a sistemas, aplicaciones, etcétera, ¿no? Y este va también muy de la mano con otro que es el de seguridad, de tal cual de la tecnología o ciberseguridad. Enfocado a tus controles criptográficos, cómo haces la transferencia de información, cómo llevas a cabo tu gestión de cambios, protección contra malware, cómo si, si, des si haces desarrollos internos, pues bueno, cómo separas tus ambientes, cómo, cómo llevas el registro de los eventos, cómo identificas vulnerabilidades, etc. Otro, relación con los proveedores. no A final de cuentas, pues bueno, yo creo que no es exclusivo de la automotriz, Llegamos a tener, pues, relación con proveedores, servicios que son tercerizados. Entonces, ¿cómo compartes tu política, tus requerimientos, tus controles de seguridad con tus proveedores para que ellos estén sobre la misma línea que tú, que vayan empatados con los mismos controles que tú ya fijaste y dijiste a partir de aquí nos vamos para arriba. ¿no? 7 Compliance, ¿no? el cumplimiento legal, cómo damos cumplimiento a otros requerimientos y algo muy importante ¿no? de lo que hacia allá estoy enfocando, protección de datos. Y finalmente protección de prototipos no en, en la industria automotriz es muy sensible muy delicado el tema de los prototipos no entonces cómo hacemos estos controles físicos de acceso oye cómo hacemos la protección visual de los prototipos no para evitar que después vaya a haber un plagio cómo los almacenas cómo los distribuyes etcétera entonces ahora digo habiendo creado este contexto y, y, y disculpen si me extendí un poco eh, enfocado a, a, a esta pregunta que hacías de cómo, cómo describiríamos la, la ciberseguridad en términos de la cadena de manejo de, de, de un automóvil, yo lo veo o, o, o la forma en la que me gusta analizarlo es como si fuera la protección de datos personales, ¿no? Evidentemente, todos los datos... Personales de una persona pues requieren cuidado, ¿no? Este, pero algunos podrían llegar a causar un mayor impacto si su confidencialidad o su integridad se, se vieran vulnerados. Eh, por ejemplo, el nombre de una persona, ¿no? El ejemplo que siempre pongo es, pues normalmente en la calle, eh. eh, eh no eres tan celoso con compartir tu nombre. Hay gente que le cuesta un poco más de trabajo compartir su teléfono, pero quizá otros datos como tu curve, ¿no? Eso a lo mejor, pues, si sabes cifrarlo, podrías obtener otra información como lo son, pues, tu lugar de nacimiento, tu fecha de nacimiento, tu nombre, etcétera, ¿no? Entonces, indirectamente vamos nosotros clasificando, este, pues... Eh, esta cadena de información y lo mismo pasa en la industria automotriz digamos que es una empresa que se dedica o que parte de sus procesos es el desarrollo de nuevos componentes o este o de prototipos entonces vamos o van a encaminar sus mayores esfuerzos a proteger esa parte del negocio no a proteger eh, las patentes eh, los prototipos no eh, Obviamente, sin dejar pues, de lado alguna otra información crítica del negocio, como lo pueden ser los dibujos técnicos, este, que ¿no? un poco siguiendo esta analogía de la CURP, pues a través de un dibujo técnico, pues tú podrías obtener cierta información, no como características del producto, este, ciertos parámetros que debes de estar controlando, etc. ¿no? Y pues así cada una de las diferentes etapas sobre las cuales va fluyendo la información va requiriendo pues diferentes niveles de, de protección más o menos este dependiendo el tipo de, de datos que, que estás manejando
2: muchísimas gracias porque yo creo que ese contexto que viste al inicio sobre TISAX, eh, pues yo creo que no necesariamente es de, de conocimiento digamos común para todos los que nos pudieran estar escuchando y, 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 y sí bien lo dijiste lo vamos a estar mencionando a lo largo a lo largo de la de la sesión y creo que además lo explicaste de manera muy sencilla que yo agregaría si me lo permites a que pues TISAX tiene un paralelismo con otros marcos de referencia de cualquier otra industria, pero además incluye su sección de ciberseguridad, la verdad es que me parece que es además es muy completa, este precisamente asegurando que pues en la industria automotriz pues se tomen en cuenta los controles necesarios en todo el proceso, ¿no? Tanto de diseño como de, de manufactura, armado, distribución, etcétera, etcétera. Ahora Pasando a, a la siguiente eh, eh, pregunta, Ricardo, si nos imagináramos la producción de un coche, me lo imagino yo porque tú lo tienes muy claro, un error mínimo en una pieza puede comprometer la seguridad del vehículo. Eh, en términos de qué pequeñas piezas consideras tú que en la ciberseguridad son a menudo subestimadas, pero que a su vez pueden tener un impacto importante o crítico incluso.
3: Claro. Aquí, bueno, yo creo que es el factor humano, ¿no? Muchas veces, o, o, o lo que he tenido oportunidad de, de ver es que creemos que las personas son máquinas, ¿no? Y que les vamos a dar una instrucción, una recomendación en materia de seguridad, este, una instrucción para que ejecuten una tarea de una forma y que lo van a hacer de forma repetitiva y repetitiva. Y que, como yo ya lo dije, así lo van a hacer siempre. Y Fulanito se lo va a decir al compañero y el compañero a la compañera y así sucesivamente. El, el tema del awareness, yo creo que es. De lo más delicado, ¿no? Y, y, y a mi parecer, en muchas ocasiones se lleva muy de forma a la ligera. Aquí yo creo que la constancia es la clave. Y. Normalmente en producción, nosotros contamos con, con pocayoques, ¿no? Para poder garantizar que no e o evitar e eh, errores en temas de calidad. Pero, pero el mundo digital creo que es un poco más complejo que eso, que no, no nada más podemos validar que el engrane A embone en, 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 en la pieza B, sino que cuando nosotros estamos de frente a una computadora y, y, y está el usuario, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos garantizar que.? todo aquel entrenamiento, recomendaciones, políticas que estuviste eh, compartiendo, las van a llevar a cabo. Entonces, para mí, el factor humano siempre es el más crítico y el que muchas veces también se minimiza y no se le presta la importancia eh, pues, necesaria.
1: Y la camerita, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que aquí además nos encanta hablar de las personas, de la concienciación y justamente de esta awareness que es tan tan importante, ¿no? Y, y en efecto coincidimos totalmente contigo, Ricardo. Un impacto significativo en la en la seguridad general de un sistema, eh, pues tiene que ver mucho, seguramente también con eh, actualizaciones de software, con formación del personal, con las contraseñas, con la seguridad física. Que, que justo fuiste abordando sobre todo en tu primera respuesta como parte de estos este, pilares ¿no? de, de TISAX, pero en efecto, eh, incluso el sistema más seguro puede ser comprometido si los usuarios no son conscientes de los riesgos de ciberseguridad. Y a mí me encantó esta, esta frase que comentaste, ¿no? La constancia es la clave y, y justamente es algo que somos, de, de, que de manera reiterada lo, lo, lo comentamos y aquí abonaste súper bien con el punto. Eh, hay que entrenar como espartanos con los usuarios. Es la única forma en que las personas van a poder cambiar comportamientos, cambiar hábitos y además ser conscientes justamente de los riesgos para actuar en consecuencia. Entonces, pues fenomenal que lo traigas, Ricardo, a la mesa, fue una gran respuesta y coincidimos. Ahora, cambiando un poco eh, o, o alineándonos un poco hacia el diseño. Ustedes dicen, diseñan, diseñan, hablabas incluso de, incluso de planos, ¿no? Cuando estamos diseñando un auto, los ingenieros consideran la seguridad desde el principio. ¿Cómo aplicarías este concepto de seguridad por diseño en tus tareas de ciberseguridad y de qué manera aporta la, certific la certificación de TISAX?
3: Claro. Mira, yo igual creo que, que la planeación es crucial. ¿no? Y en muchos de nuestros procesos nosotros llevamos el famoso PDCA, Plan Du Check, Act. Eh, entonces, el, el, el primer punto, la planeación, y creo que en general en México es algo que, que nos falla y muchas veces queremos hacer todo eh, pues a, al trancazo y bueno ahí vamos viendo y, y, y va a salir, etcétera, no. Pero creo que que sí es necesario eh, detenerte en la parte de planeación y ver qué es lo que vamos a hacer, cuál es la proyección a futuro. ¿Cuáles son los requerimientos internos, requerimientos de cliente, requerimientos legales, si es que llegar a aplicar? ¿Y cómo nuestro proceso no se va a interponer con algún otro proceso ya existente? Nosotros tenemos muy en claro, ¿no? Nuestro objetivo es la continuidad del negocio. Y como área de soporte, lo que nosotros buscamos es que no vaya a haber alguna interrupción en los servicios que pueda comprometer la producción por eso nosotros, pues bueno, buscamos sumar a esto, ¿vale? Algo aquí en la parte del diseño de, pues, de nuestra infraestructura, de nuestra, este, bueno, de nuestra infra, infraestructura como tal, tenemos eh, el, la ventaja, lo podría decir así, que como pertenecemos a un grupo como lo es Thyssen Group pues bueno, muchas de las implementaciones vienen directamente de parte de, del grupo, ¿no? Nosotros seguimos estándares. Por ejemplo, pues, la segmentación de las redes, ¿no? O sea, hacer una separación entre tus ambientes productivos y tus ambientes de oficinas, la implementación de firewalls, el firewall perimetral, otro firewall para producción, etcétera, ¿no? Y precisamente TISAX aborda varios de estos puntos, ¿no? O sea, ¿cómo haces tu segmentación de redes? ¿Cómo controlas tus accesos? ¿Cómo gestionas aquellos privilegios de administrador para que usuarios puedan. Eh, usuarios no, no, no vayan a estar entrando y manipulando, etcétera, ¿no? La solución de antivirus que nosotros implementamos, pues, bueno, muchas de, estos, muchas de estas cuestiones ya vienen directamente de corporativo, obviamente, pues, bueno, adaptados y tropicalizados a las necesidades que nosotros tenemos aquí en México. A mí, digo, como siempre lo digo, el tema de de seguridad en México es un tema bastante complejo y no nada más, pues bueno, la delincuencia en las calles, sino que cada vez estamos viendo más eh, reportes o incidentes de, de, de crímenes ¿no? hacia personas de plagio de identidad, robo de identidad, este en muchos colaboradores, ¿no? El tema de correos phishing, etcétera. Entonces, pues, eh, pues con esto, ¿no? Planeación desde un principio.
2: Planeación desde un principio para todo pero para la segura, ciberseguridad aún más ¿no? y como bien lo dices la verdad es que es un tema complejo con muchas aristas y, y me parece que lo ejemplificaste muy bien ahora vamos a hacer un juego rápido ¿te parece? ok <risas> elige un coche de alta gama y enumera las características de seguridad que lo harían una analogía perfecta para un sistema protegido precisamente por TISAX
3: Ok. Pues creo que es un juego un poco tricky. Déjame explico por qué <risas> digo esto, ¿no? Independientemente del de cliente o el proyecto, o sea, sea un cliente de, como mencionas, ¿no? De gama alta, a final de cuentos, nosotros tenemos definidas diferentes características en producción, ¿no? Cómo funciona en la industria automotriz, eh cliente especifica ciertas características que el producto debe tener y nosotros eh, definimos algunas otras. Cada una de estas características va a tener un impacto diferente sobre el producto. A final de cuentas, pues bueno, el, el objetivo principal es la seguridad del usuario final. Entonces nosotros tenemos características de seguridad, ¿no? que, que, que evitar que el usuario vaya a tener algún incidente mientras va manejando el vehículo. Otras que son pues características que van a dar cumplimiento a un requerimiento legal, pero también existen características de confort o características estéticas ¿no? del producto. Y estas pues bueno a final de cuentas nosotros tenemos planes de control y decimos para el producto fulano de tal o el producto A debemos de a, revisar este, esta característica, esta característica tiene esta tolerancia, etcétera por ejemplo, ¿no? nosotros que hacemos sistemas de dirección entonces una, una característica que, que a lo mejor se monitorea o se está midiendo es el torque necesario para que gire eh, la dirección del vehículo, ¿no? que no esté tan rígida cuando nosotros estamos dando, dando vuelta, esta característica si llegara a fallar, pues tiene un impacto seguramente sobre el confort de, del usuario, ¿no? este... Otro podría ser el grosor que tiene un recubrimiento que, que se le otorga durante un tratamiento superficial para evitar la corrosión de la pieza. ¿no? Entonces, si esto llegara a fallar, pues seguramente se empezará a oxidar la pieza y quizá cuando gire eh, el volante, pues va a tener un ruido, un, un rechinido, etc. ¿no? Pues igual, relacionado al confort. Otro la dureza de, de las aleaciones de metal que nosotros usamos para el ensamble del tubo que va adentro de la columna, ¿no? Y que en caso de un incidente, una colisión, pues no vayas a perder asistencia del vehículo, ¿no? Eso relacionado con temas de seguridad. Ahora, tomando esos conceptos, ¿no? Como decía, características de diferente nivel, críticas de confort, etcétera, si lo traduzco un poco a TISAX la normativa sería nuestro plan de control. Nos establece todos aquellos requerimientos que nosotros debemos de cumplir para poder asegurar la protección de la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información. Entonces, hay algunas características o algunos controles que a mi parecer son más críticos que otros. no Por ejemplo, el análisis de malware, cómo monitoreas, cómo vas a hacer el parchado o cómo llevas a cabo tus pruebas de penetración, ¿no? Este, Esa sería una característica, pues digamos, un poco más crítica, pero existen otras que digamos quizá su nivel de criticidad es un poco menor, ¿no? El proceso disciplinario. Oye, pues ¿qué pasa en caso de que algún colaborador infringe en algunas de las políticas de seguridad de la información de la empresa? Ah, pues... Eh, Aquí se une un poco con otro, con otro concepto que es el análisis de riesgo, ¿no? Entonces, obviamente, analizas ¿no? diferentes escenarios sobre el, el incidente en algún activo particular. Y, pues, en base a esto, ya dices, ah, el impacto sobre este incidente generado por un colaborador sería mayor, menor o menor, ¿no? Y, de acuerdo a eso, pues también aplicas, no sé, tus, tus tu proceso disciplinario, tus sanciones, etcétera. Entonces, eh, pues básicamente a grosso modo sería eso, ¿no? Eh, que cada uno de los diferentes criterios sería, pues digamos, una característica y pues bueno, el incumplimiento o cumplimiento de, de, de estos, pues tiene un mayor o un menor impacto sobre pues, nuestro proceso productivo.
1: Wow, Ricardo, nos hiciste... Bueno, nos acabas de dar una clase magistral sobre t y además no te comprometiste con el juego tricky que Ana te hizo, que eso fue lo más interesante porque nunca diste el nombre del auto de alta gama. Eso está, esto saliste bien, te toreaste súper bien, capoteaste súper bien la previa.
2: Bien, bien bajado ese balón, como diría. Bien
1: bajado ese balón, sí. Por ahí dejaste de entrever nada más algo de tecnología alemana, pero bueno, sabemos que Tizen, que, que, que justamente Tisen, pues es una, una compañía alemana y ahí, imaginémonos, por lo tanto, la calidad que sabemos que es un distintivo justamente de ese país. Muy bien, pues vamos a la siguiente pregunta, mi estimado Ricardo. Si una empresa automotriz es un automóvil, ¿qué partes de este automóvil representan los puntos de mayor vulnerabilidad a los ciberataques y cómo los deberíamos de proteger?
3: Ok, bueno, como, como les comentaba, y yo creo que haciendo redundancia con una de las respuestas anteriores, las personas es, es el factor más crítico, ¿no? Eh, el ejemplo este que tú mencionabas, ¿no? De la empresa automotriz es como un coche. O sea, yo lo veo como por sí solo un coche es inofensivo, ¿no? Si tú lo tienes en un ambiente controlado, estacionado en tu casa, este, no vive cerca de ningún río que lo pueda inundar, un árbol que le pueda caer encima, ¿no? Lo tienes correctamente asegurado para que nadie se lo vaya a robar, pues el carro por sí solo no, no tendría ninguna consecuencia. Ahora, eh, el factor interviene cuando metes a la persona, ¿no? Por qué? Porque pues estás confiando o, o, o dependes de las habilidades que tenga esta persona. Si esta persona sabe manejar o no. Eh, el coche es un coche automático o es un coche estándar, ¿no? Y para la industria automotriz la prioridad siempre va a ser la seguridad del pasajero. Entonces aquí es donde empiezas a implementar diferentes controles, ¿no? Como el vehículo cuenta con cinturones de seguridad, tiene bolsas de aire para todos los pasajeros, no, está diseñado de cierta forma en que va a colisionar en caso de que el vehículo tenga algún incidente, y también, pues bueno, depende de algunas otras eh, aspectos como lo es la prudencia del conductor, no, o sea, si, si si va a manejar de acuerdo a las normativas, etcétera, no, y pues eso mismo sucede con nosotros para eh, ¿No? Eh, la prioridad para nosotros sería protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, eh, regresando al, al, al ejemplo del coche, ¿no? yo lo veo como un correo phishing. ¿no? Por sí solo no va a generar ningún impacto a la organización. Si tú lo dejas ahí en tu bandeja de correo y no lo abres, es más, lo eliminas, no te va a generar ningún impacto. Pero aquí ya intervienen aspectos de la persona, ¿no? ¿Cuál es su nivel de conciencia? ¿Está la persona correctamente capacitada para saber cómo identificar si un correo es phishing o no? ¿Presta atención a detalles como faltas de ortografía? ¿Presta atención a detalles como, oye, el dominio es el dominio correcto o se nos está colando por ahí alguna o adicional o algún carácter ¿no? la forma en la que se refieren a ti entonces aquí pues bueno eh, eh, estos controles que, que, que menciono son precisamente la capacitación o el nivel de esfuerzo que, 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 que tú aplicas para poder concientizar a la persona ¿no? que sepa identificarlo que no abra ningún ninguna liga, que no vaya a descargar ningún archivo adjunto, entonces este, pues bueno, estas serían a final de cuentas los controles que, que nosotros pues, pues vamos implementando, ¿no? Que soluciones de, de antivirus, este, respaldos de información para evitar comprometer pues, algunas de las características que les mencionaba que buscamos proteger, como lo es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.
2: La famosa triada de la ciberseguridad.
3: Correcto, correcto.
2: Muy bien dicho. Ahora, imaginemos, ya es que a mí me gusta esto de los juegos y la imaginación. <risa> si un empresario de la industria automotriz viene a ti pidiendo tres consejos críticos de ciberseguridad para proteger su organización, ¿qué le dirías?
3: Pues, número uno, invierte. Número dos, invierte. Y número tres, invierte. Invierte en capacitación, invierte en tiempo, recursos, o sea, tanto recursos humanos como económicos, insisto, a lo mejor estoy siendo un poco redundante de nuevo, pero el tema de las personas, las personas no son máquinas, entonces no no solo con, ah, ya se lo dije una vez, le mandé un correo, este, coloqué un, un flyer informativo y ya, pues ya sabe, ¿no? No. Es constancia, constancia, ¿no? Hazle saber a tus colaboradores a qué riesgos están expuestos, ¿no? O sea, ¿cuál es su rol eh, eh, en la seguridad de la información? Porque muchas veces creo, y yo me he topado con esa situación... Que, que los usuarios delegan esa responsabilidad o esas tareas en el área de IT, ¿no? Y dicen, no, no, yo no tengo nada que ver eso que lo ve IT. Y hay una frase que me gusta mucho de Estefan Apo que dice, la seguridad de la información es mucho más que una cuestión de IT. Al final de cuentas son, este, pues todos somos corresponsables de la seguridad, no únicamente el área de IT. Y retomándolo o, o trasladándolo de nuevo a la industria automotriz, el ejemplo que yo pongo siempre es temas de calidad, ¿no? O sea, si llegara a haber una reclamación de cliente porque salimos fuera de especificación en un parámetro, que yo busque, eh, digamos, eh, vincular ese, eh, esa reclamación en el área de calidad, pues no sería válido del, del todo, ¿no? Porque también participan áreas como producción, mantenimiento, procesos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esto, ¿no? Yo creo que, que todos los colaboradores sean conscientes de cuál es su rol, cuál podría ser el impacto que, que ocasionaría en ellos y en la organización si, 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 pues si se llegara a presentar alguna situación de vulnerabilidad o algún riesgo que se estuviera detonando, ¿no? Esa sería la primera inversión. La segunda, que también inviertan tiempo en conocer y familiarizarse con sus procesos, que conozcan cuáles son sus vulnerabilidades, si los recursos que tienen son suficientes o hay que hacer una inversión adicional en, en, en recursos. Por ejemplo, ¿no? Un UPS, ¿no? Y muchas veces a lo mejor este, este empresario dice, no, pues tenemos un UPS que nos va a respaldar en caso de que haya un corte de energía. Ok. ¿Conoces? ¿Sabes cuánto tiempo te va a soportar tu, tu UPS? Eh, ¿Conoces cuál es tu requerimiento, el requerimiento del negocio en, en, en tu famoso BCP? ¿No? O sea, ¿cuánto, cuánto tiempo necesitas? Eh, ¿Sabes qué servicios se van a ver impactados si uno de tus servicios de IT se llegará a ver comprometido o se llegará a ver afectado? Entonces, pues esto, ¿no? Que conozcan sus tiempos, que conozcan cuáles son sus planes de contingencia, sus planes de reacción, eh, y esto, pues bueno, va, va muy de la mano con, con ese tema de business resilience, ¿no? Que muchas veces ahí como que queda queda abandonado por las organizaciones y, y, y cuando algo sucede dicen, pues Veremos ahí cómo lo solucionamos, ¿no? No, que desde un principio inviertan en poder tener esta, de nuevo, planeación, ¿no? Y finalmente, la última inversión en actualizaciones, ¿no? O sea, eh, eh, el, el, eh, este tema de ciberseguridad y ciberdelincuentes, pues van a la vanguardia y ellos van avanzando, avanzando, avanzando. Y si tú te vas quedando obsoleto en cuanto a... Pues no sé, aplicaciones y soluciones en capacitación de tu personal en cuanto a las diferentes herramientas que tienes para identificar eh, riesgos y, y tu solución de, de antivirus, pues no te van a dar la vuelta y, y, y te van a sacar de, de la jugada. Entonces, creo que sí también es importante pues, poder hacer estas inversiones en, en, en actualizaciones como tal.
1: Magistral, señor. Muy bien, muy interesante. Has tocado puntos otra vez medulares que, que si bien eh, eh, de pronto no están, eh, pues digamos que palpablemente eh, a la vista de, de todas las personas que estamos a, a alrededor de PISAC, pues es súper es es interesante que las destaques, ¿no? El tema de la calidad, de los procesos, de las vulnerabilidades. Eh, la residencia que por ahí tocaste que también me parecía increíble que, que, que lo comentaras y, y la calidad eh, nuevamente pues es igualmente esencial en ciberseguridad, has, has tocado varias ocasiones el, el concepto durante la charla, eh, sabemos porque pues estás, de alguna manera lo traen en el ADN no eh, eh, justamente en esta industria y más en Tizen y, y eso me parece que es sumamente importante que lo aprendamos en el, reto, en el resto de la industria porque no todos lo conocemos o no todos estamos tan apegados a este tema de la calidad, la calidad por en el software, la calidad de las políticas y los procedimientos, la calidad en la concienciación en el entrenamiento, todo eso es bien importante que, que no solamente se trate de hacerlo sino hacerlo bien y en la primera y entonces pues esto es algo que, que destacamos y apreciamos mucho que nos compartas Ricardo y pues nos estamos acercando cada vez más hacia el final de la charla que ha sido sumamente enriquecedora, pues nos quedaría pedirte, eh, antes de cederle la palabra por supuesto a Ana, eh, que nos hicieras favor de compartir alguna recomendación personal relacionada con este tema de la ciberseguridad, estás leyendo algo que te, que te ...te guste, que te guste compartir... ...alguna película, alguna herramienta... ...algún recurso en línea... ...algo que nos desees compartir Ricardo...
3: ...claro que sí, pues... ...no es anuncio, pero evidentemente... ...día cero por capa 8... ...y, Eso. y, y bueno... Ay. <risa> ...y yo... ...yo personalmente... Eh, ...todas las mañanas... ...me doy mi tiempo de actualización... ...mi dosis de, de actualización... ...en diferentes aspectos... ...internacional, que está pasando en México... Digo, yo personalmente la herramienta que utilizo es Google News, me gusta porque pues te da diferentes fuentes de información y tú puedes, no sé, una misma nota analizarla desde diferentes pues posturas o diferentes visiones y pues digo, tiene también la funcionalidad esta que te permite buscar y aplicar diferentes filtros, pues yo pongo ahí ciberseguridad en México, este... Eh, información, etcétera, ¿no? Y entonces, pues esto me permite a mí mantenerme informado de, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Principalmente en México o en otras partes del mundo en cuestiones de, de en materia de ciberseguridad, también, pues, saber, ¿no? O sea, muchas veces que existen iniciativas de ley en México de las cuales, pues, la gente luego no habla y, y, y oye, a ver cuál es el estatus en qué va esta, esta propuesta o, o, o fue detenida, este, este tipo de cuestiones, ¿no? Si existen nuevos requerimientos de que nos puedan llegar a aplicar a nosotros en materia de protección de datos personales, etcétera. Entonces, este o, o, o otros temas, ¿no? De hubo sí, algún incidente de, de ciberseguridad eh, de forma local o de forma internacional, pues poder también seguir esta, esta pista, ¿no? Y ver qué qué podemos aprender, ¿no? Digo desafortunadamente pues, a veces pues aprendemos de, de los errores de otros. Entonces, pues tratar de que esos errores que, que, que otras empresas cometieron pues no nos vayan a, a impactar de, de la misma forma, ¿no? Y poder estar preparados a, ante eso. Otra pues bueno, muy general, yo personalmente estoy suscrito a un boletín local de la policía cibernética del estado de Puebla me gusta mucho porque comparten diferentes infografías y, y material que va dirigido pues precisamente para todo el público dependiendo de la época del año en la que estamos este viviendo no que si sucede esto de hot sale no entonces te dan recomendaciones de pues cómo evitar caer en un fraude informático o, o, o bueno para ventas y cosas por el estilo, pues también, ¿no? Entonces eso, pues busco yo centralizarlo y también, pues, compartirlo eh, aquí dentro de la empresa o también, pues, con conocidos amigos, ¿no? De, sé que fulano de tal es muy propenso a hacer compras en línea, entonces, oye, considera esto porque, pues, evítate la pena de, de ser víctima
2: muchísimas gracias por esas valiosísimas recomendaciones, yo creo que hay muchísimas fuentes de información hoy gracias por promover a día cero y, y ya para cerrar eh, Ricardo, ¿qué viene para ti y para ti Sand Group en los próximos meses, años?
3: pues como les decía, ¿no? Sabemos que las cuestiones de seguridad de la información y, y ciberseguridad no descansan. Entonces, pues bueno, ¿no? Como lo he mencionaba, también mi recomendación al, al empresario, seguirnos actualizando, ¿no? Eh, es impresionante, pero cada vez más van saliendo diferentes normativas. Eh, por ejemplo, existe una nueva versión, una nueva norma hizo la 21434, que ve enfocada a la ingeniería de ciberseguridad en vehículos. Entonces, ¿qué yo lo que hago, esta es de reciente creación, fue de 2021 me parece la, la versión de publicación, entonces yo como lo veo, como lo analizo es si están buscando normar y regular estas cuestiones es porque evidentemente ya es un tema el día de hoy. Ya se está volviendo pues alguna problemática para diferentes empresas o para pues para diferentes sectores en particular. Entonces bueno, ver de qué se trata esta nueva norma, qué está pidiendo, ¿no? Y poder hacer un match y decir, oye, pues esto no lo había considerado, esto no aplica para nuestros procesos, esto aplica y lo podemos llevar de esta forma, ¿no? Entonces, pues esta esta constante um, actualización, renovación y pues no o sea, no nada más querer tomar todo, ¿no? Y ser como un arbolito de navidad que te estás colgando todo, sino ser pues selectivo, ¿no? En ver qué es lo que de verdad sí podría tener un impacto para nosotros, qué es lo que no y pues sobre lo que nos aporte valor, sobre eso tratar de ir moldeando e ir pues enfocando esfuerzos, ¿no? Recursos, tiempo, etcétera. Entonces, pues sobre eso voy ahorita.
2: Muchísimas, muchísimas gracias Ricardo. Gracias por compartirnos tu tiempo, tu experiencia, tus recomendaciones, por traernos además un tema que como lo mencioné al principio del podcast. Eh, un, un tema que no habíamos abordado en términos de ciberseguridad en la industria automotriz ha sido bien valioso y para todos aquellos que nos escuchaban que a lo mejor creían ajenas las dos industrias pues no, la verdad es que hay mucho, mucho que hacer en términos de ciberseguridad en la industria automotriz y bien lo acabas de decir con las nuevas normas y estándares que están surgiendo alrededor de ella muchísimas gracias nuevamente Ricardo
3: no, de que muchas gracias a ustedes por la invitación. Les agradezco mucho el tiempo y pues bueno, espero que esto poquito que, que, que hayamos platicando, pues igual, ¿no? Alguna otra persona que, que esté escuchando Día Cero, pues pueda aprender y pueda compartir con, pues no sé, alguna plática casual o también que lo puedan aplicar en, en la empresa o la organización en la que sea que ellos trabajen. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Juan Pablo. Juan Pablo, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias.
1: Gracias, Ana. Gracias, Ricardo. Un placer escucharte. Aprendimos mucho de ti te lo agradecemos. Gracias.
2: Pues gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sea el horario en el que nos están escuchando, en camino a casa, al trabajo o a algún otro lugar, o simplemente desde su casa u oficina. Gracias por abrirnos este espacio, por permitirnos... Entrar en su agenda en, en, eh, como parte de su audio para, pues, aprender junto con nosotros un poco más de ciberseguridad en las diferentes industrias, en los diferentes contextos y, pues, aprender de todos los que están en la línea de batalla todo el tiempo aprendiendo y, y, y sobreviviendo. Eh, Sobrepasando muchísimos retos que implica la ciberseguridad. Gracias por acompañarnos en Día Cero. Es un gusto saludarlos y nos escuchamos nuevamente la próxima semana. Hasta luego.
0: Únete a la conversación de Día Cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa8.com.